0: Aleluia, deixa o céu vir, porque é dele o poder, a glória, a sabedoria, a graça, eu quero profetizar para você que está aqui, profetizar para você que está aí na sua casa, o shalom de Deus, a paz que excede todo o entendimento, o derramar do Espírito de Deus sobre a tua vida agora, que o céu venha, que você possa receber das porções do Espírito, aquilo que o Espírito tem a falar a você, igreja, oh, vem Deus, vem, tu tens total liberdade aqui, Senhor Jesus, nós queremos ouvir a tua voz, Senhor Jesus, Oh, Deus, nós queremos, Senhor Jesus, sentir o Teu aroma, Deus, nós queremos Espírito Santo de Deus, oh, como nós queremos Te adorar, Senhor Jesus, em Espírito e em verdade, e agora, Pai, fala o nosso coração, fala a nossa mente, fala o nosso entendimento, mas acima de tudo, toma o nosso Espírito, Senhor, que possamos ser tomados pelo Teu Espírito, Espírito Santo de Deus, vem sobre nós, sopra Deus, sopra sobre nós. Aleluia! Aleluia! Eu estou vindo de um Shabat, e esse Shabat é um tempo né, de separação para estar com o Senhor, e esse Shabat foi muito diferente é, dos últimos Shabat. É, eu... o senhor me levou a rever palavras, muitas palavras. Nós temos 21 anos de igreja, 21 anos de igreja de Florianópolis. Consequentemente, 21 anos de Nação dos Montes. Oito anos depois que nós é, abrimos a IF, a igreja de Florianópolis, nasceu a igreja de Blumenau. Foram oito anos até que nascesse a igreja de Blumenau. E depois Camboriú, Timbó e agora Jaraguá do Sul. E nesses 21 anos, Deus tem falado muito conosco. Nós temos tido a graça, nós somos o povo. Ontem algum, a gente estava falando com alguns pastores e a pastora Elisa disse, nós somos o povo mais feliz da terra. E nós somos o povo mais feliz da terra. Isso mesmo. aplaude porque é a alegria do Senhor, e a palavra diz que a alegria do Senhor é a nossa força, e nesses 21 anos o Senhor não deixou um dia sequer de nos trazer uma palavra, de estar presente, de trazer graça, de trazer unção sobre as nossas vidas, de falar conosco, às vezes diretamente, às vezes coletivamente, mas o Senhor tem falado, e o Senhor me levou né, a rever muita coisa, e é emocionante ver também o Senhor cumprindo as suas palavras. Né? É, tem muita palavra que era diretiva à vida da igreja que já se cumpriu, muita coisa. E tem algumas coisas que ainda vão se cumprir. E como a gente cantou agora, eu vejo uma pequena nuvem do tamanho da mão de um homem. Mas isso é o sinal que a tua glória vai descer. Você vê uma pequena nuvem? Você vê um uma esperança do tamanho de um grão de mostarda, que é pequenininho, o menor de todos os grãos, te apega a isso. Porque o teu Deus não é homem para mentir. E não é filho de homem para se arrepender. Se ele prometeu, ele vai cumprir. Não importa o tempo. Não importa o tempo. Ele vai fazer. E nesses 21 anos, o senhor deu muitas palavras. E eu vou estar tá compartilhando com vocês o retorno das águias. O retorno das águias quer dizer o retorno das palavras proféticas. O retorno do, do, do profético de Deus sobre as nossas vidas. E eu quero estar agora é, é, declarando sobre a tua vida que você vai receber outra vez e outra vez e outra vez. Você vai receber das porções do Espírito de Deus, mas isso vai Fazer diferença. Você não está aqui para ouvir falar, você está aqui para ser. Amém? Você não está aí no teu sofá, ouvindo essa palavra, para ouvir mais um culto, mas para ser a esperança da glória de Deus sobre essa terra. Amém? Então fica com essa pergunta: Aonde está a glória? O retorno das águias. Em 20 anos. O senhor tem dado um universo de visões e revelações proféticas, não só para inter interpretarmos ou recebermos, mas para pormos em prática. Ciência e saber humano não conseguirão jamais entender ou explicar o poder sobrenatural de uma única profecia. Nada. Ciência, nem poder humano, nem saber humano, ninguém... Pode explicar, ninguém explica a Deus. Né? É, não tem como explicar o poder de uma palavra, uma única palavra profética. Nós temos 21 anos de palavras proféticas. E o Senhor tem derramado a cada dia, a cada dia mais. E Ele está falando com você, olha, eu quero te dar a mais, a mais de mim para você, a mais de mim, igreja, sobre você, para você, porque eu te amo, diz o Senhor. As escrituras revelam cartas pessoais de homens e mulheres com o seu Deus. Revelam a história de um povo ao qual o Senhor chama de seu. Abre a tua palavra em Galatas 1. Abre a tua palavra em Gálatas 1,15. Você que está aí em casa, abre a tua palavra. Galatas 1,15 diz o seguinte... Deus me separou no ventre materno e me chamou por Sua graça quando lhe agradou revelar seu filho a mim para que eu o anunciasse. Você está em alguma vez passou pela tua cabeça alguma dúvida, alguma é, especulação? Que, que eu estou aqui? Será que isso tudo que eu estou vivendo é verdade mesmo? Será que esse cristianismo é verdade? Será que essa vida que eu estou recebendo, essa vida do Espírito Santo, essa vida de igreja, será que isso é verdadeiro de fato? E Galatas diz o seguinte, eu te separei no ventre materno, eu vou ler o versículo de novo, eu te separei no ventre materno, ele me separou no ventre materno e me chamou por sua graça, pura graça, quando lhe agradou revelar o seu filho, Jesus Cristo, em mim, para que eu o anunciasse. Esse é o teu chamado, esse é o meu chamado, o Espírito Santo que habita em mim, aquele Jesus que eu, que eu aceitei um dia, que eu disse, eis-me aqui, Senhor. Que eu disse, eu vou para as águas, eu vou passar pelas águas do batismo, porque eu creio e céus, terra e até o inferno vai saber que eu sou do Senhor Jesus. O Senhor está dizendo, não cala a tua voz. Então não cala a tua voz, porque eu te chamei para que você anuncie o meu evangelho. Eu te chamei para que você seja movimento. Você não é estático. Você não precisa ficar anos e anos e anos só recebendo. O Espírito de Deus está dizendo, olha, eu te chamei para você ir. Eu te chamei para você falar. Eu te chamei para você anunciar o meu filho. Eu te chamei para você dar aquilo que você tem. Você tem o que ninguém tem. Você tem o Espírito Santo de Deus. Você tem o Senhor. isso salva e contagia o mundo. Não cala a tua voz. Não te aquieta. Não te aquieta. Não te aquieta. O Espírito está dizendo, olha, te move, eu sou o teu movimento, eu sou o teu movimento, te move em mim, que os teus lábios sejam tocados com brasas vivas do altar, para que você proclame o evangelho do reino com autoridade e sabedoria. Aí você diz, mas eu não sei, é muito difícil, eu não consigo, eu sou novo na fé, eu só tenho 30 anos de evangelho, eu sou tão novo na fé, é, eu estou tanto usando dentro de uma igreja, mas eu sou, no, eu não consigo. O Senhor deve ser revelado em você, não apenas a você. Entenda isso. O Espírito de Deus quer se revelar através de você, não apenas para que você receba do Espírito, que isso já é muita coisa, isso já é grande coisa. Mas o, o, o Senhor está falando mais, eu quero que você seja. Eu quero ver você sendo sobre a terra, testemunha minha. Eu quero fazer de você testemunha minha sobre toda a terra. Suas palavras, como pastor, profeta e mestre, devem ser sobre ele e nunca sobre você. Deve ser sobre ele e nunca sobre você. Pensa que algumas vezes, se você está, a gente está né, em pandemia, a gente não está tendo muito contato com todo mundo, né, como era antes. Mas você já deve ter passado por isso, se você está algum tempo no reino, principalmente profetas, mas se pastores, profetas, é, que a, às vezes até assim né, é, não são os teus pastores, então parece que faz mais efeito a coisa. Aí ele está lá, a pessoa está ministrando e começa a orar. E você fica assim, ai senhor, que ele bota a mão na minha cabeça, que tem uma palavra para a minha vida. Eu quero isso, eu preciso disso. Senhor, ai, ele, ele, botou, ele botou a mão no, no coleguinha que estava do meu lado, vai, vai ser eu agora. O senhor está dizendo, ei, não é sobre você, é sobre mim. Você está o tempo todo querendo o meu eu. A minha palavra profética, a palavra profética é sobre a minha vida, para as minhas coisas, para o meu deleite, para, o meu, é, para a minha alegria, e isso é bom, para a minha alegria, mas o Senhor está dizendo: ei, se vier sobre você é lucro, mas não é sobre você, é sobre mim. Porque eu habito em você, e isso é revelação da glória. Eu habito em você. Quando tememos pelo nosso futuro ou sustento, estamos dizendo que Ele não é capaz de cuidar dos que Ele chama para o seu serviço. Quem nunca, né? Senhor, será que eu vou conseguir pagar minhas contas? Senhor, será que eu vou conseguir pagar o meu aluguel? ter dinheiro até o final do mês, será que eu vou conseguir dinheiro para ir no, na, na viagem que a igreja vai fazer, numa batalha que a igreja for fazer em algum lugar? Será que eu vou conseguir? O Senhor está te dizendo, eu sou o teu sustento, eu sou, te basta. Ele tem dito isso durante 21 anos, eu sou, te basta. E Ele é fiel, e Ele é justo, e Ele é poderoso e ele vai te trazer sustento Joel 2.26 é mais que sustento vocês comerão até ficarem satisfeitos e louvarão o nome do Senhor, o seu Deus que fez maravilhas em favor de vocês não existe aqui eu não vou falar de outros lugares mas eu vou falar do povo ao qual o Senhor nos deu é, é, a graça de poder pastorear não existe uma pessoa na igreja de Florianópolis, Brumenau, na Nação dos Montes, que não tenha tido pelo menos uma experiência com Deus. Não existe. Ah, os adolescentes começaram, alguns adolescentes novos já estiveram, já receberam uma porção, claro que tem muito mais e o melhor de Deus sempre está por vir mas todos nós já fomos tocados pelo Espírito Santo. O Senhor é fiel, Ele é verdadeiro e Ele tem feito milagres entre nós, milagres e só um conversando com o outro consegue identificar as pequenas e as grandes coisas que Deus tem feito por nós. E essa palavra de Joel se se coloca também sobre palavra profética, essa palavra não leva também, nos leva também a dar valor para as experiências proféticas que tem nos dado e as suas visitações sobrenaturais. Ou oh, você está tendo a graça de poder viver isso? Sabe, final de culto, começa a orar, aí um fala em língua, o outro interpreta. Isso é poder de Deus. Você vai lá em Brasília a hora e pede, e você recebe, isso é poder de Deus. Isso é graça de Deus sobre as nossas vidas. Você ora e você recebe de Deus, isso é graça de Deus sobre a sua vida. Isso chama-se experiência profética revelativa. E eu quero, em nome de Jesus, que você tenha a revelação essa noite. Não entendimento, mas revelação. Suas palavras como pastor, profeta e mestre devem ser sobre ele. O plano do Senhor é para a redenção. E ele usará até os seus erros para o teu bem. A gente faz tanta besteira, né? Como a gente faz besteira? E o Senhor está te dizendo, ó, oh, eu sei que você faz besteira mesmo. Eu sei que você é impossível, eu sei que você é ansioso, eu sei que você se perde em você mesmo, eu sei que às vezes você não conhece nem a sua identidade, mas eu te amo tanto que até os teus erros, até as coisas que você não deveria fazer, ainda assim eu vou redimir, eu redimo a tua vida, eu te dou perdão, sabe? por maior que seja a besteira que você tenha feito na sua vida, existe perdão para isso, existe redenção de Deus para isso e você não precisa viver oprimido, você não precisa viver desgraçadamente, você não precisa ser um desgraçado na vida. Porque o Senhor está te dizendo, eu sou a tua graça. A graça de Deus não é desgraçada, ela é graça, absoluta graça. E o Senhor está te dizendo, eu vou redimir você. Oh, aleluia Deus, aleluia. É isso, eu quero redimir você. Oh, xirabarabarabai. Oh, vocês devem andar no poder de Deus e vocês serão chamados mensageiros do poder. Oh, aleluia. Você pode entender o chamado que Deus tem para você? Você vai ser chamado mensageiro do poder. O que, que é isso? Você vai orar e o Senhor vai fazer, porque o Espírito Santo habita em você. Não por você, porque não é sobre você, é sobre Ele. É através dEle, é por Ele, é com Ele, é Ele. É Ele. É e ele disse, olha, eu vou fazer. Então você é mensageiro do poder, você é carregador da luz. Eu sou a luz, diz o Senhor, e você carrega a minha presença. Então você carrega a luz, você é o mensageiro do poder. O Senhor os comissiona como igreja a liberar sobre a terra os cinco ministérios de Efésios. Abre lá em Efésios 4. Abre a tua Bíblia em Efésios 4. O Senhor te comissiona para liberar sobre a terra os cinco ministérios. Efésios 4, primeiro vamos para o versículo 5. Efésios 4, 5. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, que é sobre todos e por meio de todos em todos. Você está entendendo o que ele fala? que eu te basto Há um só Deus, um só batismo, um só Pai, que Ele é Pai de todos, Ele age sobre todos, por meio de todos e em todos. Não há dúvida para com isso. Então vamos agora para os ministérios que Ele fala de Efésios 4, é, 4,11, abre lá. E Ele designou alguns para apóstolos, Outro para profetas, outros para evangelistas, outro para pastores e mestres, com o fim de preparar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado. Oh, a ah, pastora, mas eu não tenho chamado é, profético, eu não tenho chamado pastoral, eu não tenho chamado é, de mestre, não sei ensinar, Sabe o que, que você tem? Um chamado apostólico. Parece que isso é o maior de todos. E é. E parece que isso é uma hierarquia. E não é. Um chamado apostólico quer dizer vocês vão carregar a minha presença por onde vocês forem. E vocês vão fazer igreja porque vocês são igreja. E basta um. Um. Uma pessoa que você falou se interessar pelo evangelho do reino, você começou a formar uma igreja. Igreja não precisa abrir um, um, um local, comprar cadeira, e, e, e ter um, um microfone, ter um, um púlpito. Não! Igreja é eu e você, e ele está te comissionando. Você vai levar sobre a terra os cinco ministérios. Se você falar de Jesus para alguém, esse alguém pode ser um pastor. Se você falar de Jesus para alguém, esse alguém pode... Se tornar um profeta de Deus, o Senhor o chamar como profeta de Deus. E você pode ter os cinco ministérios sobre a sua vida. Não queira menos que o chamado de Deus. Não aceite menos do que o chamado de Deus. Oh, Boa coisa é almejar os cinco ministérios do Senhor. Senhor, eu quero profetizar, Senhor, eu quero ter as tuas revelações, as tuas. Eu, eu quero receber as tuas palavras proféticas, eu quero ser tua boca na terra, Senhor, eu quero cuidar de vidas, eu quero abençoar vidas, eu quero amar, eu quero exortar, eu quero cuidar, eu quero cuidar das feridas das almas das pessoas. É, os cinco ministérios, o senhor está te dizendo, olha, eu quero que você libere isso sobre a sua vida e sobre toda a terra. Vocês têm o um chamado para despertar esse poder dado ou derramado desses cinco ministérios sobre toda a terra. Na medida que o fim se aproxima, as consequências do que você ministra ou faz terão um, um preço muito mais alto. Os tempos estão difíceis. Né? Ainda há pouco eu estava falando ali com a Flávia e ela estava dizendo assim, agora vai ficar tudo mais difícil. Quando abrir as nações vai ficar, vai ficar tudo mais caro. Isso quer dizer, a passagem vai ser mais cara, o hotel vai ser mais caro, a comida vai ser mais cara, a locomoção lá vai ser mais cara, o que você quiser comprar lá vai ser mais caro, sobreviver lá fora vai ser mais caro. Tudo vai ser mais difícil. Por quê? Ah, por causa da pandemia. Deus está te dizendo, olha, por causa dos tempos, por causa da viração dos dias, tudo vai ficar mais difícil em todas as áreas, em todos os sentidos, não apenas no id profético, no id ministerial, no id é, é, de, de, de missionários, não apenas isso. Ele está dizendo, vai ficar tudo mais difícil. Na medida que o fim se aproxima, as coisas vão ficar mais difíceis, e terá um preço mais alto. Mais alto. E esse preço não é apenas o que você pode pagar. Esse preço é o que você pode dar. E o que você pode dar não tem preço monetário. O que você pode dar é você. Mas ele em você a esperança da glória? Mas você carrega a presença dele? Você pode dar o quê? A ele. E esse preço é alto e já foi pago. Lá na cruz do Calvário. Ele escolheu isso. Então, imagina o, o tamanho da revelação que você tem e você fica, tempo após tempo, né? domingo após domingo, terça após terça, sentado no banco dizendo, qual será a palavra dessa noite? E o Senhor está te dizendo, você tem a palavra. Você é a palavra. Porque o Espírito se move em você. Então, você é aquilo que eu sonhei para você. Mensageiro do poder. Mensageiro do poder traz salvação sobre a terra. Mensageiro do poder traz, traz cura sobre a terra. Mensageiro do poder traz o céu para a terra. E isso não é para pastor. Isso é para você, igreja. E você pode ser um pastor, um evangelista, um mestre. Isso revelará o quão próximo você está do Senhor e o quão você o obedece o quanto ele, é o reino, ele e o reino é importante para você. No encontro pessoal diário com o Senhor, o quanto ele é importante para você. Eu tenho ouvido pessoas dizerem assim, ah, pastora, mas está tão difícil, mas eu estou tão cansado, não consigo mais ir nas terças-feiras, não consigo mais ir nas quintas-feiras para orar, porque eu tenho trabalhado tanto, eu estou tão cansado. E ninguém duvida que isso acontece. Você deve realmente estar cansado. Você deve realmente estar trabalhando tanto. Mas o quanto mesmo o reino é importante para você? O quanto mesmo ele é importante para você? E se ele é importante para você e o reino dele é importante para você? Você precisa estar na comunhão dos santos. E a comunhão dos santos não é apenas estabelecida aí na sua casa. É bom você receber aí na sua casa, aí no seu sofá. Mas isso é uma zona de conforto. E sabe o que, que Deus está falando? Sai da tua zona de conforto. Porque agora as igrejas já abriram. Existe horário? Sim, existe horário. Tem que ter é, 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 espaço entre um e o outro. Tem que usar máscara. Né? Precisa usar máscara? Sim, precisa. Eu tenho que me adaptar aos dias. Mas eu não posso... Entrar numa zona de conforto e querer que essa igreja se adapte a mim. Se eu sou igreja, eu sou o mensageiro do poder. E eu não posso me aquietar porque eu estou trabalhando demais, porque eu estou muito cansado, porque não tem ônibus para eu vir. Querido, se você quer, você faz. Se você quiser, você vai. Se você colocar na sua cabeça que você vai a algum lugar, você vai. Porque você vai fazer, fazer. Se você realmente quiser, o quanto é importante o reino para você. O quanto a comunhão dos santos é importante para você. O quanto a igreja é importante para você. E o quanto você reclamou quando não podia. Faz um ano. A gente chorava aqui, dizendo, Senhor, nós não queremos que a igreja se torne apenas um estúdio. Glória a Deus, porque tem as câmeras todas. O Senhor nos deu todo o equipamento e nós conseguimos levar o Evangelho até você aí em casa. Mas nós queríamos de volta a comunhão dos Santos, a Assembleia dos Santos e o Senhor deu. Não para você ficar no seu sofá o resto da vida. Existe igreja ela é a menina dos olhos de Deus, igreja é eu e você, e nós juntos a esperança da glória, e nós juntos o poder de Deus da glória, nós juntos mensageiros do poder. No encontro pessoal diário com o Senhor, na sua visitação, poder é liberado. Oh, você vai vir aqui, o poder vai ser liberado sobre você. Você vai para o altar, o poder é liberado sobre você. Mesmo em casa, você vai no seu altar, o poder é liberado sobre você. Porque não é sobre você, é ele. Então, se ele e você é, isso te basta. Isso te basta. Isso é empolgante. Quando profetas, pastores, evangelistas e mestres aprenderem a adorar de fato... Sobre esse será liberado a autoridade apostólica. Te tranca no teu quarto. Bota uma adoração. Não precisa do pessoal aqui, né? a equipe toda cantando, não. Bota uma adoração. Invoca o nome do Senhor. Chama o Espírito Santo. Eu saio dessa mesa, eu saio desse lugar se o Espírito do Santo não tocar em você, se o Senhor não entrar ali, não tem como não acontecer, porque todo aquele que me buscar, vai me achar, ele falou, então não tem como isso não acontecer, se você quiser, se você liberar, se esse reino for importante para você, se for mais que tudo, ah, ele vai vir, e você vai ter uma visitação, ou... Oh. E a igreja se tornará, literalmente, uma igreja apostólica, como a igreja do Novo Testamento. Sempre existe uma dúvida. Eu estou dando essa matéria de, é, de administração eclesiástica e soteriologia, que quer dizer a igreja. Né? estamos falando de igreja. E sempre existe uma dúvida. tá? Os, os apóstolos, eles estavam reunidos. Depois que Jesus é, ressuscitou, Jesus ressuscita, Jesus sobe aos céus, eles ficam, eles vão orar, eles estavam reunidos, orando. E aí o, o Espírito Santo veio, e eles falaram em línguas, em novas línguas. E lá em Pentecostes, eles falaram em novas línguas, e as pessoas ouviam na sua língua mãe, então todo mundo estava entendendo o que ele estava falando. Aí fizeram o que depois disso? Foram para cá dormir? Eles se tornaram apóstolos. Pescadores que se tornaram apóstolos. E aquelas pessoas que ouviram, sabe o grego que estava lá em Pentecostes naquele dia? Ele voltou para a Grécia como mensageiro do poder. E se fez uma igreja na Grécia. A igreja de Éfeso era enorme. Forte. João foi para lá. Maria foi para lá. Sabe aquele que ouviu em turco? Foi para a Mesopotâmia. E houve uma igreja lá. E todas as nações da época. Todas as nações conhecidas na época. Receberam do poder de Deus. E eles ganharam uma autoridade apostólica. Isso não é lá para trás, isso é para 2021, 2022, 2023, até o Senhor voltar. Eu me reúno, eu oro, eu recebo graça, eu recebo unção, eu recebo poder, eu continuo. A igreja de Deus, você só está aqui hoje porque aquelas pessoas não pararam, porque aquelas pessoas acreditaram porque aquelas pessoas entenderam que eles precisavam de movimento. você precisa. E as nações vão respeitar vocês como igreja e vão ser atraídos. Sabe, peixe pulando dentro do barco? É isso que vai acontecer. Peixe pulando dentro do barco. Uma igreja apostólica é uma igreja pescadora de homens, é isso que o senhor falou olha, vocês querem vir comigo, eu vou fazer de vocês pescadores de homens e quando eles jogaram a rede, quando Jesus estava lá na, na, na beira do mar da Galileia e os discípulos jogaram a rede, eles não podiam nem puxar, porque a rede veio cheia, antes eles tinham pescado, não tinha havido nada, mas quando ele disse faça Shoo, choveu o peixe ele está te dizendo faça só não vai acontecer se você não fizer, gente. Porque não é sobre você. É sobre ele. E esse é o retorno das águias. O Senhor quer fazer de você uma águia dele. Um profeta, um evangelista, um mestre. Alguém que voa mais alto. Oh, xirabarabarabai. Oh, isso revelará que o testemunho eterno é verdade. E que é maior que qualquer mentira. E que é o amor mais forte do que a morte. E que é maior do que qualquer mentira. Como está cheio de mentira. Como está cheio de mentira. Seitas e religiões pregando algo que não existe. Espera aí, pastora. Mas você está dizendo então que só você está certo? Sim eu estou dizendo que só eu estou certa porque em mim habita o Espírito Santo de Deus não sou eu que estou certa, é Ele eu só estou falando o que Ele está falando para você, igreja se você se posicionar as mentiras sobre a terra serão caladas caladas você pode pegar na internet, eu vou depois botar no grupo é tem um vídeo na internet da Índia. Em 2013, é isso? Em 2013, que eu e o Tiago fomos na Índia? Acho que foi 2013. O senhor nos mandou para a Índia. Foi uma experiência tremenda. Acho que de todos os lugares que eu fui, foi o mais assustador, o pior na Terra. E o senhor nos pediu para levar a presença dele no meio do ritual do rio Ganges. E nós pegamos um barco, e na hora, seis da manhã, quando estava acontecendo o ritual de todas as seitas e religiões, e as pessoas se banhando naquele rio podre, e as pessoas é, é, se batizando ali, e as pessoas bebendo daquela água que o esgoto da cidade vai para aquele rio, e as pessoas é, convivendo ali com partes de corpos humanos porque eles queimam, é, os enterros na Índia é assim, eles deitam a pessoa tipo num estrado de cama envolvem panos é, jogam gasolina ou algum querosene alguma coisa assim que vai né, pegar fogo joga um monte de flor e incenso em cima, põe fogo o que queimar queimou o que não queimou vai para o rio então é facinho, facinho você vê uma mão humana banhando naquele rio rio fétrico mas foi lá que o senhor pediu. E a gente foi. E foi tremenda a experiência que nós tivemos no Rio Ganges, em todos os lugares da Índia, Taj Mahal, todos os lugares que a gente foi. E o senhor deu uma palavra. Que aquele ritual ia acabar. Ah, espera aí. O rio é Deus para eles. A vaca é Deus. O, o, o rato é Deus. O macaco é Deus. O cachorro é Deus. E eles fazem ritual adorando esses deuses todos. E o rio é Deus. Isso não vai acabar. Esses ídolos não vão acabar. Tinha ídolo, imagem de ídolo, de prédio. Olha, eu não sou boa de, de tamanho das coisas, mas eu acho que uns cinco, seis andares, ou até mais, era o tamanho dos ídolos que tinha lá. Sabe o que, que aconteceu? Eu vou depois botar o vídeo para quem quiser. né? Querido, Veio a pandemia e o Senhor disse que usa até os erros para te abençoar. Veio a pandemia e eles começaram a clamar para esses ídolos. Eles começaram a pedir, porque está morrendo gente a rodo lá. E eles começaram a se desesperar. E eles começaram a pedir, a pedir, a clamar. Mas é ídolo de barro? É macaco? E macaco vai ser macaco? até Jesus voltar, é rato, e rato vai ser rato, é rio, e rio vai ser rio, e aquele rio é fétrico, e eles começaram a entender, que eles pedem, e esses ídolos não dão, então tem esse vídeo, de trator gente, as pessoas jogando os ídolos, quebrando os ídolos, e o trator pegando e jogando esses ídolos, dentro do rio, tudo quebrado, Sabe o que é isso? A presença de Deus naquele lugar. Haverá salvação na Índia. Oh, salvação na Índia. Cai o rio Ganges e nasce o coração de Jesus naquele lugar. Porque as pessoas se converterão a ele. Porque não é mentira. O evangelho do reino é verdade. E nós temos que acabar com a mentira. A mentira. A mentira que está pegando as pessoas. Sabe Isaías 61? Eu vim para libertar os cativos e oprimidos. Eu vim para isso, você veio para isso. Seja na Índia, seja no, no, onde você vive. Isso é movimento. Isso é movimento. Ora, oh, Barachai. Haverá um grande mover de Deus sobre a terra, como nunca aconteceu e sabe como ele vai ser? Isso será acelerado, o tempo está acelerado e vai acontecer. Que ele volte com toda a sua glória. É o que a gente quer. Então, haverá esse grande mover de Deus sobre a terra, como aconteceu quando ele andava sobre a terra. Vai haver um grande mover de Deus como quando ele andava sobre a terra. E quando ele andava sobre a terra, nasceu eu e você. Porque nós nascemos dele, com ele, para ele, tudo é ele. E ele está dizendo, olha, a igreja nasceu assim. E esse mover vai continuar. Você deve ter a revelação de estar mais na esfera celestial do que na esfera terrena. Nesses dias de Shabat, já são oito e um, né? já vou terminar. Nesses dias de Shabat, eu fiquei seis dias na presença do Senhor. O Espírito de Deus estava ali. É tudo que eu tenho para te dizer. Não tem como explicar. O Espírito de Deus estava ali. E o poder do Altíssimo me alcançou. Capítulo o quarto, te separa para o Senhor, diz só assim Senhor, eu estou aqui não precisa dizer mais nada sabe que a gente vai com um pergaminho Senhor, eu preciso disso daqui, daquele outro não precisa disso Senhor, eu estou aqui eu quero te adorar o Espírito de Deus vai vir sobre você a glória da segunda aliança será maior do que a primeira a glória da segunda casa será maior do que a primeira. E às vezes o que será isso que Deus está falando? A glória da segunda casa. A glória da segunda aliança será maior do que a que Moisés experimentou no Monte Sinai. Ele experimentou o quê? A presença. A sarça ardeu. Tira a sandália dos teus pés, porque a terra onde tu pisas é santa. Hoje está fazendo quatro anos que nós... Fomos para o Egito e que a igreja subiu o Sinai. Quatro anos no dia de hoje. E o senhor está falando, a glória da segunda aliança vai ser maior do que Moisés experimentou lá no Monte Sinai. Oh! E já está sendo, e já está sendo. Eu só preciso me movimentar, porque aquele que está em mim é a esperança da glória. A pergunta que deverá latejar em teu pensamento é, aonde está a glória? Lembra que eu falei no início? Aonde está a glória? Isaías 61, 1 a 3. Levanta-te, resplandece, porque chegou a tua luz e a glória do Senhor raia sobre você. Aonde está a glória? Raiando sobre mim e sobre você. Oh! levanta-te, resplandece porque chegou a tua luz e a glória do Senhor reina, reina sobre você, raia sobre você a escuridão cobre a terra densas trevas invadem os povos, mas sobre você raia o Senhor e sobre você se vê a glória as nações verão a sua luz e os reis o furor do alvorecer ou oh. As nações verão que você está indo de lugar em lugar, carregando a presença, o fogo de Deus. Isso é a tocha. Nós chamamos de tocha, você chama do que você quiser. Mas é a presença, aonde você vai, você vai levar aquilo que está dentro de você. E é Espírito Santo de Deus. E é Jesus, Yeshua, Hamashia. E as nações vão ver isso, e vão querer isso. Oh... E os reis da terra vão entender. Os governos vão entender que eles não conseguem fazer mais nada. Existe alguma nação, atenção aqui vocês, me diz uma nação que não está passando por dificuldade hoje. Me diz uma nação que o governo, o presidente, o primeiro-ministro, o rei, sabe o que fazer? Uma nação! Todas as nações perderam para um vírus pequenininho. A única nação sobre a terra que não perdeu e não vai perder é a nação chamada igreja. Por causa da igreja, por causa de mim, de você, não. Porque não é sobre mim, é sobre ele. Oh, xarabarabai, oh, Na mesma proporção que a escuridão está cobrindo as trevas está cobrindo com densas trevas a terra, estão é, também, a glória do Senhor está raiando sobre um povo, o povo ao qual o Senhor chama de seu. Aonde está a glória? Oh. Pergunta para você agora, aonde está a glória? Aonde está a glória? A glória está lá com a pastora que está falando? <risos> Está assim, glória a Deus. Está aqui. E está em você. E está dentro de você. Está aqui com você, igreja. Está no teu coração. E a glória do Senhor. A glória do Senhor. Oh, Escuridão e conflito. Glória e esplendor. Esses são os dias que nós estamos vivendo hoje. Conflito. Confusão sobre todo o tempo Sobre todas as nações Sobre todos os governantes E a paz que excede todo o entendimento Está no coração de um povo Chamado igreja Você é o povo mais feliz da terra Você pode se levantar agora E dar uma salva de palmas ao Senhor Jesus Porque nós somos O povo mais feliz da terra E não existe nada melhor Que algo chamado cristianismo Oh, a verdade está no cristianismo porque o cristianismo é a pessoa de Jesus, então a ele toda honra, glória e adoração aonde está a glória dentro de você, resplandeça o poder do altíssimo está com você, resplandeça seja você o sonho de Deus sobre a terra bendito é Yeshua Hamashia
1: Nada é muito longo, eu vou continuar. Mesmo em meio às lutas, eu não estou só te sinto aqui. A vida é mesmo assim. Tantas aflições que eu tenho que enfrentar. O Senhor está sempre a me proteger Te sinto aqui Quando o vento sopra contra mim Os problemas tentam me abater Eu me lembro o grande eu sou Me enviou Eu tenho um chamado Jamais vou me
0: entranhas, Deus, tu conhece o nosso pensamento, tu conhece o dia da nossa morte, o dia do nosso nascimento, oh Deus, tu és e sempre serás presente, passado e futuro, Deus, mas tu és mais que isso, tu és eternidade, Deus, e nós temos esse chamado, Senhor Jesus, e nós não vamos parar, nós vamos continuar levando a tua glória, a tua graça a tua unção a tua sabedoria, aonde nós fomos oh, e põe a mão sobre a tua cabeça Senhor Jesus repete comigo, Senhor Jesus eu sou aquilo que tu sonhas que eu sou eu sou a esperança da glória nessa terra eu não vou mais perguntar: Aonde está a glória? Porque eu sei onde ela está. Ela está no tabernáculo que tu escolheste para habitar na terra. Ela está no meu coração. Então, usa-me, Senhor, para proclamar essa verdade, essa graça, essa glória aonde eu for eis-me aqui Senhor
1: envia-me a mim oh.
0: se você não tem esse Jesus se você nunca ouviu falar dele, ou se você nunca teve uma experiência de fato com ele então agora coloca a mão na tua cabeça e repete comigo Senhor Jesus eu te aceito agora como meu Senhor e Salvador eu quero ser portador da tua presença eu quero ser portador da tua glória me aceita Senhor eu te aceito agora eu quero ser teu filho seja meu Pai eu te amo Jesus hoje a salvação sobre a minha vida. Bendito és, Senhor Jesus.
1: esse culto, muito obrigado pela tua presença nesse lugar, nós te agradecemos pedimos a tua bênção sobre mim.